0: شریق اللہ و اش محمد رسول فن خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدی حدی محمدن صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم وشرمور بدع النار اعودب اللہ من اِلعلیم منشیطونجیم من حمضی وَنفی ونفثه بسم اللہ الرّحمٰن الرحیم ربش رحلی صدری ویسرلی عمری وحل العقدم ملسانی غولی بسم اللہ ان الرحیم انَ اللہ على النبي۔ یا ایوہ اللذین آمنوا صلو علیہ وسلمو تسلیما اللہم صلی اللہ علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ذیب فبادنگ اللہم اللهم اللہ علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ذیب concrete جو حلی در اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعُظِيمِ آمین الحمدللہ آج 23 اگست 2020 کی قرآن کلاس نمبر 42 کی سٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے آج انشاء اللہ تعالی ہم سورة البکرہ کی آخری تین آیات کو کور کریں گے اور یہ تین آیات اپنے مضمون کی گہرائی کے اعتبار سے اس چیز کی متقاضی تھیں کہ ہم یہ اپنی پوری قرآن کلاس جو ہے ڈیڈیکیٹ کر دیں صورت البکرا کی آخری تین آیات کے لیے میرے بھائیو صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وََ وسلم کی خدمت میں ایک دفعہ سیدنا جبرائیل علیہ السلاۃ وسلام بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک انہوں نے اوپر ایک زوردار آواز سنی تو اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آسمان کا ایک ایسا دروازہ کھولا گیا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا اور اس میں سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے جو آج سے پہلے کبھی بھی دنیا میں نازل نہیں ہوا پھر اس فرشتے نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وََ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا اور سلام عرض کرنے کے بعد اس نے کہا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کو اللہ تعالی کی طرف سے دو نوروں کی بشارت دیتا ہوں جو آپ سے پہلے کسی پیغمبر کو عطا نہیں ہوئے نمبر ایک فاتحت الکتاب یعنی سورت الفاتح اور نمبر ٹو خواتیم و البقرہ سورت البقرہ کی آخری آیات اب یہاں پہ عربی کا جو ورڈ استعمال ہوا ہے وہ خواتیم ہے اور عربی میں جمع کم از کم تین سے شروع ہوتی ہے عربی میں واحد ہے اس کے بعد تثنیہ ہے اور پھر جمع جیسا کہ مشرق یہ سنگولر کا سیگا ہے اور مشرقین دو مشرقیں اور مشارق تین یا تین سے زیادہ مشرقیں تو یہ خواتین کا لفظ استعمال ہوا ہے یعنی ایٹ لیسٹ تین آیات تو یہ وحد حدیث ہے جس میں سورت البکرا کی آخری تین آیات کا ذکر آیا ہے جو آج ہم نے کور کرنی ہے للہ ہی ما فما وَمَا فِي الْأَرْضِ سے لے کر آنورڈ اینڈ تک ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں موے حدیث موجود ہے اور یہ اسپیسیفکلی ہمارے صبح و شام کے اذکار میں بھی شامل ہے جو بلو کارڈ کے اوپر ہم نے ریفرنس دیا ہوا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ ول وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی رات کے وقت سورت البقرہ کی آخری دو آیات پڑھ لے گا تو اسے ہر چیز سے کفایت کر جائیں گی ہر چیز سے کفایت کر جائیں گی یعنی کسی قسم کا اور وظیفہ جو کسی بھی وہ کام کے لیے کرتا ہے شیاطین کو بھگانے کے لیے جنات کو بھگانے کے لیے مصیبت اور پریشانی کو دور کرنے کے لیے تکلیف کے ازالے کے لیے ہر چیز سے یہ کفایت کرے گا یہ ایک وظیفہ صورت البکرا کی آخری دو آیات اور جو میں نے اس سے پہلے حدیث بیان کی تھی صحیح مسلم کی جس میں ایک فرشتے نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کو دو نوروں کی بشارت دی صورت الفاتحہ اور سورت البقرہ کی آخری تین آیات اس میں آگے الفاظ یہ بھی ہیں کہ جو شخص بھی صورت الفاتحہ یا صورت البقرہ کی آخری تین آیات پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگ رہا ہے وہ اس میں اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا تو وہ تو بڑی بہترین دعائیں ہیں چاہے سورت الفاتحہ ہو یا صورت البقرہ کی آخری تین آیات وہ دعائیں بھی ہیں تجدید ایمان بھی ہے ہر حوالے سے اہم ترین آیات ہیں ایک اور حدیث ہے جامعہ ترمزی میں اور المستدرک للحاکم میں صحیح صنعت کے ساتھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وََ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی پیدائش سے بھی دو ہزار سال پہلے اپنے پاس ایک کتاب لکھی تھی لوہے محفوظ آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے پیدا ہوا ہے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور پھر فرمایا لکھ جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے یعنی اس کے بعد لوئے محفوظ پیدا ہوا اور جو کچھ ہو چکا یعنی قلم کی اپنی پیدائش اور قیامت تک ہونے والی جو تقدیر سے ریلیٹڈ چیزیں تھیں ایک ایک ٹائنیز ڈیٹیل اللہ تعالیٰ نے لوئے محفوظ میں وہ قلم سے لکھوا دی تو وہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہارڈ ڈسک ہے بڑی جس میں ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ریکارڈ کی ہے مخلوقات کی پیدائش سے دو ہزار سال پہلے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیات درج فرمائی تھیں ان میں سے آخری دو آیات سورت البکرا کی نازل فرما کر سورت البکرا کو مکمل کیا یہ کوئی عام آیات نہیں ہے ایک اور حدیث ہے سن نسائی القبرا کے اندر فضائل قرآن والا جو چیپٹر ہے امام نسائی کی دو کتابیں ہیں بیسیکلی تو ان کی کتاب ایک ہی ہے سن نسائی القبرا جس کی جس کی تلخیص کر کے سنن نسائی صغرا لکھی گئی جو ہم سنن نسائی جسے کہتے ہیں ان کے شاگرد تھے امام ابن السنی انہوں نے اس کو کم کیا تھا وہ جو اوریجنل کتاب ہے اس میں آلموسٹ بارہ ہزار احادیث ہے اس میں کئی ایک چپٹرز الگ سے بھی اردو زبان میں پرنٹ ہو چکے ہیں وفات النبی ایک چیپٹر ہے خصائص علی اسی کا چیپٹر ہے فضائل قرآن اس کا چیپٹر ہے امن اليوم واللیلہ صبح شام کے اذکار اس کا چیپٹر ہے سنسائی سن القبرہ اس میں جو فضائل قرآن چیپٹر ہے اس میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وََََََََََِ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے مجھے اپنے عرش کے نیچے جو خاص خزانہ ہے اس میں سے صورت البكرا کی آخری دو آیات عطا فرمائى جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی گئی اور یہ جو آخرى الفاظ ہے نا مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہيں دى یہ صحیح مسلم میں بھی الفاظ موجود ہیں جو میں نے پہلی حدیث بیان کی ان آیات کی فضیلت کے لیے یہ چیز بھی بڑی اہم ہے کہ یہ آیات اس دنیا میں نازل نہیں ہوئی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم پر بلکہ شب معراج نازل ہوئی ہیں آسمانوں پر صحیح مسلم کے اندر موقوفن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے یعنی ان کا قول کہ شب مہراج اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تین انعامات دیے تھے نمبر ون پانچ نمازیں نمبر دو صورت البقرہ کی آخری دو آیات اور نمبر تھری جو کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وََ کا امتی شرک نہیں کرتا ہوگا ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا چاہے وہ اپنا عذاب بھگت کے لیکن الٹیمیٹلی جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ آخری دفعہ اللہ تعالیٰ مجھے اس چیز کی بھی اجازت دے گا کہ میں دوزخ میں سے اس شخص کو بھی نکال دوں جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے یعنی جس نے ایک اور حدیث میں بخاری مسلم کے الفاظ ہیں جس کے پلے سوائے اس کے کوئی نیکی نہیں ہوگی کہ صرف اس نے ایک دفعہ کلمہ پڑا ہوگا لیکن یہ بالکل اینڈ پہ ہے یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ کلمہ پڑھنے سے ہی جنت مل جانی ہے اللہ عالم وہ ہزار سال لگیں لاکھ سال لگیں کروڑ سال لگیں وہ اللہ کو پتہ ہے اللہم اجرنا من النار آمین یہاں <تصفيق> تو لوگ بڑی آسانی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں نا جی خیر ہے دیکھی جائے گی کوئی مسئلہ نہیں ہے اور انہی سے کہا جائے نا کہ آپ دس سیکنڈ کے لیے موم کے فلیم کے اوپر اپنا ہاتھ رکھیں تو نہیں رکھ سکتے اور جہنم کے بارے میں کہتے ہیں دیکھی ہی جائے گی ایک پھیرے ہی لگے گا تو بس یہ دیوانگی کی سوچ ہے اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ میرے بھائیوں میں نے چند احادیث بیان کردی صورت البکرا کی آخری تین آیات کی اور اس میں سے بھی اسپیسیفکلی آخری دو آیات آمن رسول ابیما انزلہ والمؤمنون سے آن ورڈ ان آیات کو پڑھنے کی روٹین بنائے اور چونکہ بخاری مسلم میں الفاظ ہیں کہ جو رات کے وقت میں پڑھ لے گا اسے ہر چیز سے کفایت کریں گی تو رات کی ڈیفینیشن شریعت کے اندر مغرب کے بعد رات شروع ہو جاتی ہے غروبِ آفتاب کے ساتھ ہی اسی لیے صورت البکرا میں آیا کہ روزے کو رات ہونے تک مکمل کرو تو رات شریعت میں غروبِ افتاب کے بعد سٹارٹ ہو جاتی ہے کیونکہ چاند بھی آپ دیکھیں اگلے مہینے کا سٹارٹ جو ہے وہ رات کے وقت چاند نظر آ جاتا ہے مغرب کے فوراً بعد ہی پہلی کا چاند تھوڑی دیر کے لیے نظر آتا ہے مغرب کے فوراً بعد تو مغرب کے بعد بھی آپ ان آیات کو پڑھ سکتے ہیں عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں رات کو سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں اس کی روٹین بنائیں اور اسے کبھی سکپ نہ ہونے دیں کوئی مشکل وظیفہ نہیں ہے سارے وظائف کے اوپر بھاری ہے یہ وظیفہ اور کچھ عرصہ آپ اپنی روٹین بنائیں گے تو آپ کو یہ خود بخود زبانی یاد ہو جائیں گی آپ کو کوئی اس کے لیے محنت نہیں کرنی پڑے گی آخری تین آیات کا وظیفہ بنا لیں لہ ما فِل سماوات مماف العرت ویسے عموماً پبلک کے اندر تو جتنی بھی احادیث مشہور ہیں وہ آخری دو آیات سے ریلیٹڈ ہیں لیکن آج جو میں نے آپ کو صحیح مسلم کی ایک حدیث بتائی ہے نا اس میں چونکہ خواتیم کا لفظ ہے تو آخری تین آیات اس لیے آپ دیکھیں گے قرآن حکیم میں صورت البقرہ کا جو آخری رکوع ہے نا وہ انہی تین آیات پہ مشتمل ہے تو اب اپنی روٹین اگر کوئی شخص آمن الرسول سے پڑھتا تھا تو وہ اس کو پیچھے لے کے آئے لاہ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ یہاں سے لے کے آن ورڈ اس کو پڑھنا شروع کریں چند دن آپ پڑھیں گے تو خود بخود آپ کو یہ آیا زبانی یاد ہو جائیں گی کوئی بیٹھ کے پوری انٹینشن کے ساتھ یاد نہیں کرنی پڑیں گی اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ نماز مغرب یا نماز عشاء کے بعد مسجد سے نکلنے سے پہلے یا گھر میں سنتیں ادا کرنے ہیں تو مسلح کو اٹھانے سے پہلے پہلے مصفحات میں پکڑیں اور اسے ایک بار پڑھ لیں اپنی روٹین کے اندر آج کل تو اسمارٹ فون ہے کوئی ایشو نہیں ہے موبائل فون کھول کے بھی اس میں بھی پڑھا جا سکتا ہے یہ وظیفہ ضرور اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ اسٹارٹ تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ ہوا ہے لاہما فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اس کے بعد کچھ کرٹیکل چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ گرفت فرما سکتا ہے جو کچھ تم دل میں چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو کچھ بھی امال ہے وہ اللہ تعالیٰ اس پہ گرفت کر سکتا ہے ان شاء اللہ میں اس کی تفصیل بھی بعد میں بیان کروں گا اور اس کے بعد پھر ایمانیات کا ذکر ہے جو بیسیکلی تین مسلمانوں کے عقائد ہیں عقید توحید عقیدۂ رسالت اور عقید آخرت ان تین عقائد کی تجدید ہے اس کے اندر عموماً آپ نے دیکھا ہوگا نا لوگ کہتے ہیں رات کو مرنے سے پہلے جی آپ نے جو ہے نا وہ تجدید ایمان کرنی ظاہر موت ہی ہے نا نیند صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ آپ رات کو سوتے وقت کیا دعا مانگتے ہیں اللہ عمّہ بھی اسمی کا اموت و اے اللہ میں تیرے نام کے ساتھ مرتا اور جیتا ہوں تو وہ مر رہے ہوتے ہیں سورہ الزمر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رات کو تمہارے نفس کو قبض فرما لیتا ہے اور جس کی زندگی باقی ہوتی ہے اس کی روح واپس بھیج دیتا ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ نے موت دینی ہوتی ہے اس کی اپنے پاس روک لیتا ہے اچھا پھر صحیح بخاری میں جو سو کر اٹھنے کی دعا ہے وہ کیا ہے الحمد احیانا بعد ما اماتنا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کیا کیونکہ موت اور نیند یہ دونوں بہنیں تو رات کو مرنے سے پہلے یا سونے سے پہلے آپ دیکھتے ہیں کئی لوگ ہیں رات کو سوتے ہیں اڑتے ہی نہیں صبح تو رات کو سونے سے پہلے ایٹ ایک دفعہ تجدید ایمان کا موقع مل جاتا ہے. کہ ہم اپنے ایمان کو رپیٹ کر لیں اگر دن میں کوئی غلطی سے زبان سے کلمات نکل گئے تو اللہ تعالی کے حضور اپنا ایمان دوبارہ سے رینیو کروا لیں اور وہی یہ دعائیں ہیں آمن رسول بما ان ضلع میں ربی والمؤمنون کل آمن بلّا ہی و ملا ہی و کتبی ہی و رسولی یہ ساری مانیات ہیں اس کے بعد دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ سے اور پھر صورت البقرہ کا اینڈ ہوتا ہے اب اللہ کا نام لے کر ہم صورت البقرہ کی یہ جو آخری تین آیات ہیں جی ان کی تفسیر بھی تھوڑی سی کر لیتے ہیں کچھ اس میں مضمون ہیں جو مشکل ہیں میں اس کو کور کروں گا اللہ کی توفیق سے تو اپنے مصف اپنے سامنے رکھ لیں اعوذ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ما فی السماوات و ما فی ارب اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں اس کائنات کی بادشاہت بھی اللہ کی ہے اور اس کائنات کو چلانے والا بھی اللہ ہے اب چونکہ صورت البقرہ کنکلوڈ ہو رہی ہے اور جب بھی صورتیں کنکلوڈ ہوتی ہیں اپنی اینڈنگ کی طرف جاتی ہیں تو اکثر اوقات انہی الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی تعریف کو بیان فرماتا ہے وَإِن ام مَا مافی أَنفُسِكُمْ فی کم اور اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے جی کے اندر ہے اوتفو یا اسے چھپا لو یو ہا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی حساب لے گا یہ بہت خطرناک معاملہ ہے میرے بھائیوں یہ قرآن حکیم میں ایک ایسا مقام ہے جہاں پر اللہ تعالی نے دل کے گناہ کے اوپر گرفت کرنے کا بھی اندیا دیا ہے یہ چند آیات میں سے ہے جو قرآن حکیم میں جن کی تفسیر بڑی مشکل ہے اور اس کے بارے میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے اب بخاری مسلم کی کئی احادیث ہیں مثلا بخاری اور مسلم دونوں میں ایک حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے جو دل میں آنے والے خیالات ہیں نا ان سے درگزر فرما دیا جب تک کہ وہ اس پر عمل نہ کر لیں یا اس کو اپنی زبان پر نہ لیں آئیں یعنی جو وسوسہ دل میں آیا گناہ کا وسوسہ یا بدعقیدگی یا کیسی بھی چیز کوئی شیطانی بات جب تک اسے ایگزیکیوٹ نہیں کر لیتے پریکٹیکلی یا اپنی زبان پر نہیں لے آتے تو اللہ تعالیٰ نے میری امت سے اس کو درگزر فرما دی ہے اب یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ظاہر ایک مضبوط حدیث ہے ٹاپ آف دا لسٹ دو کتابوں کے اندر ہے تو اس حدیث کی بنیاد پہ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہ آیت ہی منسوخ ہے قرآن کی کہ جی اللہ تعالی دل میں آنے والے گناہوں کے اوپر بھی گرفت فرما سکتا ہے کیونکہ حدیث میں جو آ گیا کہ اللہ نے معاف کر دیا ہے لہذا یہ آیت منسوخ ہے حالانکہ ہمیں کوئی حدیث اس بات پہ مجبور نہیں کرتی کہ ہم قرآن کی کسی آیت کو منسوخ مانیں اور اس میں بڑے بڑے مفسرین نے ٹھوکر کھائی ہے پرانے بزرگوں میں سے بھی اور آج کل کے بھی میں نے اس کے اوپر کافی غور و تفکر کیا تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ قرآن حکیم کے ساتھ علمی خیانت کے مترادف ہے اگر کوئی شخص اس آیت کو ان احادیث کی بنیاد کے اوپر منسوخ مانتا ہے کیونکہ کئی اور احادیث ہیں جن میں ہمارے پاس وہ رزلٹ بھی نکلتا ہے جو اس آیت کے اندر بیان ہوا ہے تو میں کوشش کروں گا کہ میں اس کو بریف کروں اس حوالے سے کہ یہ جو دل کا اللہ تعالیٰ نے معاملہ گرفت کے اعتبار سے بیان کیا ہے اس کے کیا معنی ہو سکتے ہیں تو غور و تفکر کرنے کے بعد میں اس رزلٹ پہ پہنچا ہوں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وہ ان تبدی انف سکم او تخب کم بہلّا چاہے تم اپنے جی کے خیال کو ظاہر کر دو یا جی میں چھپا کر رکھو اس پہ بھی اللہ محاسبہ کر دے گا پکڑ فرما لے گا اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ دل کی نیت کے اوپر اللہ تعالیٰ گرفت کرے کہ کسی نے نیکی کا کام بظاہر تو بڑا اچھا کیا دل میں ریاکاری کی نیت تھی تو اللہ تعالیٰ اس دل کے خیال کے اوپر گرفت کرتے ہوئے اس کی نیکی کو زیرو سے ملٹیپلائی کر دے گا تو یہ تو مسلمانوں کا اجماعی یقید ہے کہ ایسا ہی ہوگا اور دوسرا معنی یہ ہے کہ دل میں آنے والا ایسا وسوسہ جو جان بوجھ کر لایا جائے یا کسی گناہ کا خیال اپنے دل میں جان بوجھ کر لایا جائے اور اس خیال کو لانے کے بعد اس کی پیروی کرتے ہوئے اس کی لذت دل میں محسوس کی جائے جان بوجھ کر تو اس کے اوپر بھی گرفت ہوگی یہ دونوں مانے اپنی جگہ درست ہیں پہلے والا تو ہمیں پتہ ہی ہے ریاکاری والا بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے بخاری کی پہلی حدیث ہی یہی ہے <بِالنِّيَّات> دارو مدار نیتوں کے اوپر ہے اور یہ نیکمال کے بارے میں ہے، برے اعمال کے بارے میں نہیں برا عمل چاہے اچھی نیت سے بھی کیا جائے وہ گناہی ہے یہ نیکمال کے بارے میں کیونکہ اس سے آگے الفاظ ہیں اسی حدیث میں کہ اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے اگر کسی شخص نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی تو اس کی نیت اللہ اور اس کے رسول کے لیے لکھی جائے گی اور اگر کسی شخص نے کسی عورت کی نکاح کی خواہش میں ہجرت کی تو اس کی ہجرت اس کے لیے لکھی جائے گی اگرچہ نکاح کی خواہش کو بری چیز نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے اعتبار سے جو نیکی کرنی ہے وہ پیورلی میرے لیے ہو تو یہ چیز بتا رہی ہے کہ نیک عمل میں خالصتا اللہ کی نیت ہو برے عمل کا تو لینا دینا ہی نہیں اس کے ساتھ کیونکہ انہی احادیث کو لوگ مس یوز کر کے ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں ہمارے مولویوں کے ورغلائے ہوئے لوگ بھی اور ہمارے بعض ریاستی اداروں کے ورگلائے ہوئے لوگ بھی اور کہتے ہیں جی نیت تو ہماری اچھی تھی گھرچہ کام برا کر دیا بندہ مار دیا خیر اللہ تعالیٰ معاف کرے گا نہیں تو میری اس کے اوپر پہلے سے ویڈیوز آ چکی ہیں آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ان اسلام جو یہ آپ کو پتا ہے سائیوال وال انسیڈنٹ ہوا تھا اس پہ میں نے یہ ساری پھر چیزوں کو بریف بھی کیا تھا قرآن اور احادیث کی روشنی میں تو یہ نیک عمل کے بارے میں کہ اگر وہ نیک عمل اچھی نیت سے ہوگا اللہ کے لیے ہوگا تو اجر ملے گا اور اگر اللہ کے لیے نہیں ہے تو اجر زیرو سے ملٹیپلائی ختم اسی کو سپورٹو وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالی تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا دلوں اور امال کو دیکھتا ہے شکل خوبصورت ہے مال اللہ کی راہ میں کوئی خرچ بھی کر رہا ہے لیکن دل میں نیت کسی اور چیز کی ہے تو اللہ نے دل کو دیکھنا ہے اور پھر امال بھی اچھے ہونے چاہیے اس چیز کو بھی دیکھنا ہے اللہ تعالیٰ نے اسی کو سپورٹیو صحیح مسلم کی ایک اور حدیث جو میں نے کئی دفعہ بیان کی ہے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی برگاہ میں ایک شہید ایک قرآن کے عالم اور ایک سخی کو پیش کیا جائے گا اللہ تعالیٰ شہید کے سامنے اپنی نعمتیں گنوائے گا اور پھر پوچھے گا کہ تجھے میں نے اتنا کچھ دیا اس کے بدلے میں توں نے کیا کیا وہ کہے گا یا اللہ جان ہی تو تھی تیرے لیے دے دی واقعی یہ تو بات حقیقت ہے کہ انسان سب سے زیادہ کسی کے لیے یہی کر سکتا ہے کہ اپنی زندگی دے دے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے جان اس لیے دی کہ لوگ تمہیں بہادر سمجھے تو دنیا میں تمہیں تمہارا اجر مل چکا پھر اللہ تعال اسے آندے منہ گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دے گا اللہ آمین پھر ایک قرآن کے عالم کو بلایا جائے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تجھے قرآن کا علم دیا تو اس کے بدلے میں تو نے میرے لیے کیا کیا تو کہے گا یا اللہ میں اتنے لوگوں کو قرآن سکھاتا تھا تیری رضا کی خاطر علم سکھاتا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ لوگ تمہیں قرآن کا عالم کہیں قاری کہیں اور آج کے دور کے اعتبار سے تیرے نام کے پیچھے بھی دس میں لگی ہوں اور آگے بھی دس میں لگی ہوں دیکھا نہیں آپ نے علماء کے اشتہاروں پہ نام اتنے مشکل مشکل الفاظ لکھے ہوئے ہوتے ہیں حالانکہ وہ الفاظ بھی شرما رہے ہوتے ہیں کہ کس کے ساتھ لگا دیے تو تجھے دنیا میں کافی لوگوں نے تیری تعریف کی ہے میرے ہاں تیرے لیے کوئی اجر نہیں تو اجر دنیا میں لے چکا ہے جس مشہوری کے لیے ت نے کیا تھا تو اوندا منہ کر کے دوزخ میں اسے بھی پھینک دیا جائے پھر اللہ تعالیٰ ایک سخی کو بلائے گا کہ تجھے اتنا مال دیا تو نے میرے لیے کیا کیا وہ کہا یا اللہ میں نے تیری رام میں جو جو موقع بھی تھا جس جس موقع پہ تو خوش ہوتا تھا میں نے وہاں وہاں خرچ کیا غریبوں پہ بھی خرچ کیا مسجد کے اوپر بھی لگا دیا مدارس کے اوپر بھی لگوایا اور کئی ایک یتیم خانے کھول دیے مسجد کی ٹوٹیوں کے اوپر نیم پلیٹ بھی اپنے نام کی لگوائی آج کے دور کے اعتبار سے میرے محلے کے نمازیوں سے بھی تو پور سکتا ہے تو لیکن یہ سارے دھوکے تو نمازیوں کو ہی دیے جا سکتے ہیں ایون فرشتے بھی دھوکے کھا جاتے ہیں کیونکہ وہ بھی ظاہری عمل دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے حساب تو اللہ نہیں لینا ہے اللہ فرمائے گا تو نے یہ جو تیرے نام مال میں گرچہ نیکییں لکھی ہوئی ہیں لیکن یہ نیکییں فرشتوں نے لکھی ہیں بندوں کی نظر میں ہے میری نظر میں تو نہیں ہے کیونکہ تو نے سب کچھ لوگوں سے تعریف کے لیے کیا کہ میرے دسترخوان سے اتنے لوگ کھاتے تھے میرے ہاسپٹل سے اتنے لوگ علاج کرواتے تھے تو میرے حضور تو اس کا کوئی اجر نہیں ہے اس کو بھی اونہ منہ کر کے دو میں ڈال دیا جائے گا سر یہ تین مثالیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں اگر آپ میں سے کوئی شخص سمجھتا ہے کہ دنیا میں ان تین نیکیوں سے بڑی کو نیکی ہو سکتی ہے تو میرے سامنے لیا ہے کیا شہید ہونے سے بڑی کوئی نیکی انسان اللہ کے لیے کر سکتا ہے اور اگر کسی نے یہ نہیں کیا ہے قرآن کی تعلیم سیکھنے اور سکھانے سے بڑی کو نیکی کر سکتا ہے بخاری کی حدیث ہے تم میں سب سے بہتر وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے اور بخاری مسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ دو ہی لوگ ہیں جن پہ رشک کیا جا سکتا ہے اگر تم نے حسد کرنا جائز ہوتا نا تو دو ہی لوگ ہیں جن سے انسان کو حسد کرنا چاہیے ایک جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا ہے اور وہ لوگوں کو سکھاتا ہے اور دوسرے جسا جسے اللہ نے مال دیا اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور تیسری نیکی یہاں پہ بھی مال ہی ہوئی ہے یعنی اس کائنات میں سب سے بڑی تین نیکیاں یہی ہو سکتی ہیں شہادت قرآن کا علم سیکھنا اور سکھانا اور اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرنا یہ تین نیکیاں بھی برباد ہو جائیں گی اگر اللہ کے لیے نہیں کی ایون اگر اس میں کسی کو شریک بھی کیا تھا تب بھی برباد مسند عامل میں حدیث ہے جس نے کسی کے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی گویا اس نے شر کیا اب مجھے بتائیں دکھلاوے کے لیے کون نماز پڑھ سکتا ہے یہ کوئی اتنا آسان کام ہے ہاں چلے چاند ایک لوگ پڑھتے ہوں گے شاید جس طرح وہ ہمارے قریبی دوست بتانے لگے کہ آپ کو پتا ہے جو پاکستان کے ایک فارمر پریزیڈنٹ تھے ضیاء الحق صاحب ان کی پالیسی سے ہزار اختلاف لیکن ایک دیندار آدمی تھا تو نمازی بڑا پکا تھا وہ تو وہ کہنے لگے کہ انہوں نے لیاقت باغ آنا تھا تو کہتے ہیں میری ڈیوٹی اس وقت میں نیا نیا آفیسر بھرتی ہوا تھا پھر تو خیر وہ میں گریڈ میں ریٹائر ہوئے تو کہنے لگے کہ میری ڈیوٹی تھی کہ صدر صاحب کو آپ نے وضو کروانا ہے نماز اثر کے لیے تو کہتے ہیں جب وہ آئے تو میں نے ان کو کہا کہ سر میں نے پانی آپ کے لیے گرم کر کے رکھا ہوا ہے سردیاں تھیں وہ کہ کہہ لیں گے بیٹا مجھے پتا تھا نماز اثر کا ٹائم ہے تو میں گھر سے وضو کر کے آیا ہوں تو کہتا ہے نماز کا ٹائم ہوا تو اب چونکہ صدر صاحب نماز پڑھ رہے ہیں تو لوگ بغیر وضو کے ہی پیچھے کھڑے ہو گئے ظاہر پتہ ہوتا ہے اپنے ساتھیوں کا کہ یہ تو کبھی زندگی میں انہوں نے کبھی نماز نہیں پڑھی وضو بھی نہیں کیا جا کے کھڑے ہو جس طرح یہاں پہ کئی سیاسی لیڈر جو ہیں وہ جب کہیں کسی کے جنازے پہ جاتے ہیں تو اسی طریقے سے وہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں نہ ان کو نماز جنازہ آتے ہے نہ وضو کا طریقہ آتا ہے وہ دنیا داری کے طور پہ تو مسند احمد کی حدیث کے الفاظ ہے جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا نماز تو ہے ہی اللہ کے لیے تو پھر شرک کیسے آ ہے یعنی اللہ کے ساتھ نیت بھی کسی نے کر لی کسی اور کی حتیٰ کہ سنب نمازہ میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور اس نے یہ محسوس کیا کہ اسے کوئی دیکھ رہا اس ہے وہ اپنا سجدہ لمبا کر دے تو سجدہ تو اللہ کے لیے کر رہا ہے لیکن زیرو سے ملٹیپلائی ہو جائے گا ریاکاری میں آ جائے گا اسی لیے ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا چھوٹا شرک بڑا ایک جلی شرک ہے نا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ایک یہ کہ اللہ کے ساتھ شریک تو کسی کو نہ ٹھہرانا لیکن جو اللہ کے لیے امال کر رہے ہیں نا اس کی جزا مخلوق سے بھی ڈیمانڈ کرنا ریا دکھلاوا یہ بھی شرک کی میں فال کرتا ہے اللہم لا تجعلنا منهم. اے اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرنا جو اس طرح کے فطروں کا شکار ہوں گے آمین اچھا جی اب آ دوسرے معنی کی طرف وہ ہے دل میں محکم خیال لانا گناہ کا برائی کا تو اس کو سپورٹو وہ حدیث ہے بہاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھ کا زنا دیکھنا ہے کان کا زنا سننا ہے ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے پاؤں کا زنا چل کر جانا ہے اور نفس یعنی دل تمنا کرتا ہے اور شرم اس کی تصدیق کرتی ہے تو وہاں پہ نبی اسلام نے ایک ایک جو عزب ہے اس کی برائی کا ذکر کیا اور نفس کا بھی ذکر کیا اگر کسی نے برائی کا خیال جان بوجھ کر اپنے جی میں لا کر اس سے لذت حاصل کی تو فرشتوں کو تو نہیں پتا اس کا لیکن اللہ کے حضور اس کی گرفت ہوگی تعالی اللہ کو, کو کوئی نہیں پوچھ سکتا جی سورت الانبیاء میں آیا نا اللہ یوس يفعل وهم یوس اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے کوئی کام کیوں کیا اللہ ہر ایک کو پوچھ سکتا ہے وہم یوس ال کہ تم نے یہ کام کیوں کیا اللہ تعالیٰ دل کے خیالات کے اوپر بھی گرفت فرما سکتا ہے باللہ تعالی البتہ وہ حدیث اپنی جگہ ایک تسلی والی ہے بخاری اور مسلم میں کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے دل کے خیالات کے اوپر درگزر فرما دیا ہے جب تک کہ اس پر عمل نہ کر لیں یا اس کو اپنی زبان پر نہ لے آئیں یعنی دل میں آنے والے وسفسوں کو لیکن اس کو بھی اسی اعتبار سے سمجھنا ہوگا کہ یہ بھی وسفے وہ ہوں گے جو خود بخود آ جائیں. جو جان بوجھ کے لائے جاتے ہیں نا وہ سر اس کیٹیگری میں نہیں آئیں گے بہر اللہ تعالی کی رحمت کا ایک تقاضا بھی ہے وہ کاتبہ ربو کم الا نفس جو سورت اللہ میں آیا کہ اللہ نے اپنے اوپر خود سے ایک چیز واجب کر لی ہے کہ میں ہر حال میں رحم ہی کروں گا جو بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ میری رحمت میرے عرش پہ میں نے اپنے پاس ایک عبارت لکھ لی تھی مخلوق کی پیدائش سے پہلے کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے جانے والی ہے یہ برابر بھی ہوتی نا تب بھی ہمارے لیے مصیبت ہو جاتی اسی لیے کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ سے عدل نہیں مانگنا چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگنا چاہیے اللہ انی اسل کا بن فود کا اور صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمارے دل میں بعض اوقات ایسے خیالات آتے ہیں کہ ہمیں بڑے بھاری گزرتے ہیں کہ ہم کسی سے اس کا ذکر بھی کریں یہ اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں نا دل میں جناب بس سے آتے ہیں نماز میں بھی بعض لوگوں کو آ جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم واقعی دل میں ایسے خیالات محسوس کرتے ہوئے تو, تو آپ نے فرمایا یہ تمہارے ایمان کی دلیل ہے کیونکہ ایمان کا چور کون ہے شیطان شیطان اسی دل پہ حملہ کرے گا جس میں ایمان موجود ہوگا اسی کو سپوٹو ایک سنبی دود میں حدیث ہے صحابہ نے کہا اللہ بعض اوقات ہمارے دل میں ایسے خیالات آتے ہیں کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم جل کے کوئلہ ہو جائیں لیکن اپنی زبان پہ اسے کبھی نہ لائیں تو آپ نے فرمایا اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وسوسہ بنا دیا ہے تم نے پریکٹیکلی ان خیالات پہ عمل نہیں کیا یہ بھی ایمان کی ایک دلیل ہے ایک اور زبردست حدیث ہے بخاری اور مسلم میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ فرشتے سے فرماتا ہے جو کرامن کاتبین کا ہے کہ میرے بندے کی ایک نیکی لکھ لو کیے بغیر ہی ارادے کے اوپر ظاہر وہ اللہ تعالیٰ مطالعہ کر دیتا ہے فرشتے کو اور جب وہ نیکی کرتا ہے نا پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب اس کی نیکی کو دس سے لے کر سات سو گنا تک بڑھا دو جس طرح اللہ تعالیٰ ان کو گائیڈ کرتا ہے کہ جس کا جو لیول ہے اس کے اعتبار سے دس تو ملنا ہی ہے نا جو صورت النام میں باقی صورتوں میں آیا کہ جو ایک نیکی لے کے آئے گا اس کے بدلے اسے دس دی جائیں گی جو بخاری مسلم میں آیا کہ نمازیں تو پانچ پڑی جائیں گی لیکن ثواب پچاس کا ملے گا دس گنا اور جب میرا بندہ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اس کی برائی نہ لکھو کیونکہ صرف اس نے ارادہ کیا ہے اور اگر وہ برائی سے رک جائے تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے ایک نیکی لکھ لو کیونکہ اس نے برائی کو جو چھوڑا یہ بھی ایک نیکی ہے یہ ہے وہ وَقَتَبَ رَبُكُمْ عَلَى نَفْسِهِ اور تمہارے رب نے اپنے اوپر خود سے واجب کر لیا ہے یہ بات تقدیر میں لکھ دی ہے کہ میں نے ہر حال میں رحمی کرنا ہے سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم تو اور جب وہ برائی کرتا ہے تو پھر اللہ تعالماتا ہے کہ اس کے بدلے ایک ہی برائی لکھنا نیکی کے بدلے دس برائی کے بدلے ایک بخاری و مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک جن ہے شیطان چونکہ شیطان جنات میں سے نا جو اسے برائی کی طرف بلاتا ہے اور ایک فرشتہ ہے جو اسے اچھائی کی طرف بلاتا صاحبہ نے جرد کر کے پوچھا یارس اللہ آپ کے ساتھ بھی تو آفر میں ہاں میرے ساتھ بھی لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ جو جن اٹیچ تھا اسے میرا متی کر دیا اب وہ نیکی کے کاموں میں میری مدد ہی کرتا ہے یعنی وہ بھی مجھے نیکی کی طرف لگاتا ہے یہ پروٹوکول صرف پیغمبروں کا ہے ماں بول صاحب ماں گواہ تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے ہیں صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ ایک صحابی نے حضور کو شکایت کی کہ یا رسول اللہ میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے برے برے خیالات آتے ہیں وسوسے سے آتے ہیں تو آپ نے فرمایا یہ خاص شیطان ہے جو آ کے وسوسے سے دلاتا ہے جب تم نماز کی حالت میں اس طرح کے وسوسے محسوس کرو اور نماز کے سوا بھی اگر نماز میں ہے تو نماز کے سوا بھی تو تین دفعہ پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یعنی میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں راندہ درگاہ کیے ہوئے شیطان سے اور اپنے بائیں طرف تین دفعہ تھوک دو اب یہ فزیکلی تھوکنا نہیں ہوگا بس صرف زبان سے ہلکا سا ایسے بس یہی بخاری مسلم میں ہے کہ اگر کوئی شخص برا خواب دیکھ لے تو وہ اٹھتے ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے تین دفعہ بائیں طرف دے تو اللہ تعالیٰ اس خواب کے شر سے اسے بچا لے گا چونکہ وہ برے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے تو نماز کے دوران بھی اگر کسی کو خیال آئے تو وہ یہ کر سکتا ہے باقی یہ خیالات آنے کی ٹیکنیکل ریزن بھی ہیں پورا دن آپ دنیا کے کاموں کا حساب کتاب کریں گے تو نماز کے اندر کوئی سوئچ تو نہیں ہے جو آپ آف کر کے نماز میں داخل ہو جائیں گے ظاہر ہے اس کے لیے پھر اسی لیے تو کہا گیا کہ بھائی اذان کی آواز سنو مسجد کی طرف چلو وضو کرو گے اس کے بعد سنت ادا کرو گے پھر کہیں دماغ آہستہ 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 اسٹیبل ہوتے ہوتے تو کہیں فرض نماز کے لیے جا کے پھر اسٹیبل ہوگا اور اگر ہر وقت دنیا داری کا معاملہ چلتا رہیں گے یعنی نماز شروع کرنے سے پہلے بھی آپ فون سن رہے ہیں اور سلام, پھیڑ, سلام نماز کے دوران بھی فون آپ کا چل رہا ہے اور نماز سلام پھیرتے بھی آپ فون سن رہے ہیں تو تجھے پھر مٹی پڑنی ہے نماز پھر تو خیالات ہی آئیں گے نا اور دوسرا نماز کا اگر ترجمہ نہ آتا ہو آپ کو پتہ نہ ہو آپ اللہ کے سامنے کیا عرض کر رہے ہیں پھر بھی نہیں ظاہر ہے تو یہ زیادہ تر جو لوگ کہتے ہیں خیالات آتے ہیں یہ نائنٹی نائن پرسینٹ لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ وہ ٹھیک آ رہے ہوتے ہیں خیالات جو وہ کر رہے ہوتے ہیں وہی وہ کچھ آ رہا ہوتا ہے اور ٹیکنیکلی اس معاملے کو ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے اور سب سے بڑی ہینڈلنگ کسی بھی برے وسفے کی یہ خیال آنے کی یہ ہے کہ اس کی طرف توجہ نہ دی جائے انسان کا دماغ اللہ نے ایسا بنایا کہ یہ بیک وقت کے ہی ایک مہاذوں پہ چل رہا ہوتا ہے یہ دماغ کو کوئی سوئچ نہیں ہے کہ جو آپ آف کر سکے یہ ذہن میں رکھیے گا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ دماغ میں خیال نہ آئے آئیں. آئیں گے بس اس کی طرف متوجہ نہیں ہونا یہ خیالات پیغمبروں کو بھی آتے ہیں صحابہ کو بھی آتے ہیں آج میرا ٹاپک نہیں ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے نا حضور علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے تو سامنے ایک رنگین پردہ تھا تو آپ نے نماز کے بعد حضرت عائشہ سے کہا کہ اس کو رموو کرو اس نے نماز میں میری توجہ بٹا دی ہے اور صحیح بخاری میں امام بخاری لے کے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بعض کا میں اپنے جنگ کی پلاننگ نماز میں کر رہا ہوتا ہوں ذرا جنگ کی تو ٹینشن ہی ایک علادہ ہے نا سر ایک بندہ جب بارڈر پہ کھڑا ہوا ہے تو اس وقت وہ خوشی خوشی سے نماز نہیں پڑھے گا وہ تو ظاہر ایک حالت جنگ میں ہے اس لیے قرآن میں نماز خوف کہا گیا اسے اور دیکھیں آپ سورہ نصاب میں کہ جب نماز خوف ہے نا تو وہ آپ نے جس طرح پڑھنی ہے اس کے بعد جب تم امن کی حالت میں جاؤ تو خوب اللہ کا ذکر کیا کرو کیونکہ وہ تسلی کا موقع تمہیں ذکر کرنے کا ملے گا خوف کی حالت میں تو پھر اسی قسم کی نماز ہوگی نا لیکن اگر آپ نے پوری زندگی حالت خوف بنائی ہوئی ہے کاروبار کے ٹھپ ہو جانے کا خوف تو پھر تو میں کہتا ہوں ایسی زندگی پہ لانت ہے اور فوراً سے پہلے اللہ کی طرف رجوع لانا چاہیے انسان کو باقی اس میں کئی ایک ٹاپکس میں ڈسکس کر سکتا تھا اب آلموسٹ پندرہ منٹ رہ گئے ہیں تو ہم جلدی سے وہ آیات کور کر لیتے ہیں یہ ٹیکنیکل گفتگو تھی جو کرنا ضروری تھی میں نے اس لیے یہ پورا لیکچر فورٹی ٹو صرف ان آیات کے اوپر رکھا تھا اور خصوصاً اس میں یہ جو چند ایک ٹاپکس ہیں باقی تو اب صرف ترجمہ ہی ہم کور کریں گے تو وہ خود سیلف ایکسپلینیٹری ہے ہم اس کو کور کر لیتے ہیں شیطانی وسوسوں کے اعتبار سے میرے دو لیکچرز ہیں مسئلہ ایٹی اے اور 83 تھری بی وصف سے اور ان کا علاج 83A اے ہے اور 83 بی ہے اللہ کو کس نے پیدا کیا اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ جس میں میں نے پروفیسر رچرڈ ڈاکنز کی کتاب دا گاڈ ڈیلی کے حوالے سے بھی ڈسکشن کی تھی آج مان لی میں اس کو سکپ کرتا ہوں اب آ جائیں ان آیات کی طرف تو اللہ تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو دل میں آنے والے خیالات کے اوپر بھی گرف فرما سکتا ہے فگ فرمئی شاہد شاہ پھر اس کی مرضی جسے بخش دے اور جسے عذاب دے وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ اس نے کس کے کی لیے کیا فیصلہ کرنا ہے اللہ محاصب حساب سیرا اللہ ہمارے لیے صاحب کو احسان فرمانا وہ اللہک الشع القدیر اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے وہ یاد کریں آیت لا یوس اما یف اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے یہ کیوں کیا وہ ہر ایک کو پوچھ سکتا ہے کہ تم نے یہ کیوں کیا ایمان لائے رسول اللہ بھی اور ان کے ساتھی ایمان والے بھی اس پر جو نبی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم پر ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا یہ ہماری خوش قسمتی ہے کیونکہ ہم بھی ایمان والوں میں شامل ہیں یعنی ایمان قبول کرنے والوں میں طویل خاص میں تو صحابہ ہیں اور پھر قیامت تک جو لوگ بھی ایمان قبول کریں گے کہ اللہ نے اہل ایمان کا ذکر اپنے پیغمبر کے ایمان کے ساتھ کیا ہے سب سے پہلے محمد بن عبداللہ ایمان لے کر آئے ہیں محمد الرسول اللہ پر رسول اللہ نے خود بھی اپنے اوپر ایمان لے کے آئے ہیں. یہ بڑی باریک بات ہے یعنی اللہ تعالیٰ پیغمبروں کا دل ایسا بناتا ہے کہ جب ان پر فرشتہ نازل ہوتا ہے تو ان کو اس بات پہ استقامت ملتی ہے کہ یہ فرشتہ ہی آیا کوئی شیطان نہیں میری طرف آیا یہ جو دل کا پختہ ہونا ہے ایمان کے اوپر کہ واقعی اللہ کا پیغمبر ہوں یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے جب نبی اسلام پہ پہلی وہی نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنے اوپر ایمان لے کر آئے اسی کو کہا جاتا ہے کہ محمد بن عبد اللہ ایمان لائے محمد الرسول اللہ پر اور اہل ایمان بھی کلام بلّہ ہی و ملا و کتبی و رسولی اب یہ سب کے سب لوگوں کا یہ حال ہے کہ یہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر اس کے تمام فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر تو عقید توحید اور رسالت اس میں کور ہو گیا آخرت کا ذکر تو بعد میں آ جائے گا فرشتوں پر ایمان کتابوں پر ایمان بھی توحید اور رسالت کی کیٹاگری میں ہی فال کرتا ہے فرشتوں کو اللہ نے پیدا کیا اور پیغمر پہ, پہ ہی کتابیں نازل ہوتی ہیں بڑی تین کیٹگریز وہی ہیں عقید توحید عقید رسالت اور عقید آخرت لانو فرق رسولی ہم رسولوں میں ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے ایمان سب پہ برابر کا ہے یہ جو صورت البقرہ میں آیات آئی تھی نا تل کر رسول وفقول بادم عالہ آباد تو اس میں میں نے عقیدہ تفضیل بین الرسول اور تفریق بین الرسول کے اوپر ڈیٹیل سے گفتگو کی تھی کہ رسول ایک دوسرے پہ فضیلت رکھتے ہیں یہ عقیدہ بالکل درست ہے لیکن اس کی بنیاد پہ کسی رسول کی تنقیص نہیں ہو سکتی اور تفریق تو کر ہی نہیں سکتے کہ آپ رسولوں میں ایمان لانے میں فرق کر دیں جس طرح کہ جوس نے حضرت عیسیٰ کو ماننے سے انکار کر دیا بنی اسرائیل کے باقی سارے پیغمبر مان لیے تو وہ بھی کافر ہے کرسچنز نے حضرت عیسیٰ کو مان لیا لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وََ وسلم کا انکار کر دیا وہ بھی کافر ہے وقال سمعینہ و <وَعْطَعْنَ> اور اہل ایمان کی نشانی وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور اعتط اختیار کی اور وہ یہودی کیا کہتے تھے سمیعنا و سنا اور نا فرمانی کی ناؤود بلّہ فران ہے کا رب بنا ہم تیری مغفرت کے طلب گار ہیں اے ہمارے رب اور ہمیں لوٹ کر تیری طرف جانا ہے, ہے عقیدہ آخرت آگے تو تی تجدید ایمان ہے جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ سارے بنیادی عقائد ان آیات کے اندر کور ہے لاف اللہ اللہ وسا اللہ تعالی کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اتنا ہی جتنا اس کی وسعت ہے یہ دنیا کے اعتبار سے بھی ہے آخرت کے اعتبار سے بھی اور یہ اللہ یہ یقین کرے جو جج کر سکتا ہے کیونکہ کچھ چیزیں تقدیر میں حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو یہ جو دانائی ہے نا کسی کا ذہین ہونا یہ بھی تقدیر سے ہے تمام لوگ ذہانت میں برابر نہیں ہو سکتے البتہ ایک ڈیٹم لیول پہ چیز ہے جو سب کو دی اللہ نے وہ اللہ کی پہچان ہے آخرت کی کامیابی وہ حاصل کر سکتے ہیں اس میں اگر کوئی پاگل ہے اس سے تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے قلم اٹھایا ہوا ہے اس اعتبار سے سارے برابر ہیں لیکن جو باقی جو صلاحیتیں ظاہر ہر بندے کو ڈفرنٹ اللہ نے دی تو اللہ یہ جج کر سکتا ہے کہ اس کو میں نے سو نمبروں کی صلاحیت دی تھی اس نے ستر حاصل کیے یہ ناکام ہے اس بیچارے کو صلاحیت ہی پچاس کی دی تھی اس نے پچاس میں سے پچاس حاصل کر لیے اگرچہ ستر سے کام ہے لیکن اس کی 100 بٹا سو ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ نیکیاں قیامت والے دن گنی نہیں جائیں گی تولی جائیں گی کسی شخص کی ایک نیکی کسی کے لاکھ نیکی کے برابر بھی ہو سکتی ہے کیونکہ جو اسے اللہ نے شاکلہ دیا تھا سورہ بنی اسرائیل میں سے کہا گیا نا کہ شاکلہ گیون سرکمسٹانس جو ماحول دیا گیا کچھ چیزیں آپ کو تقدیر کے اعتبار سے دی گئیں ظاہر ہے وہ تو آپ چینج نہیں کر سکتے انہی حالات و واقعات میں آپ بیسٹ کتنا پرفارم کر سکتے تھے لیکن یہ نہ ہو کہ کوئی شخص دنیا میں تو ماشاءاللہ بڑا تیز ہو اور ٹائم کہ جی کہ ہی نہیں ملتا جی ٹائم سارا فوٹو کاپی ہوں ٹائم دی تو دنیا داری میں فل تیز آپ دیکھیں کتنے آپ کو لوگ نظر آئیں گے جب دین کی بات کریں تو لگتا ہے کہ یہ بےچارے بالکل گئے گزرے ہیں لیکن ان کو آپ کبھی اپنی دکان پہ دیکھیں تو یہ تو دنیا میں تو میں آپ سے یہ بات کروں گا نا اور تو کوئی ضرورت نہیں کرے گا یہ بات کرنے کی کیونکہ لوگ ڈرتے ہیں آپ لوگوں سے ہی بات کرتے ہیں لیکن آخرت میں چمڑی اتر جانی ہے لطن مائنگ اچھا تو بالکل ہی سیدھا سنتا سمجھنے کوئی نہیں لگی تو وہ اس کی وسط کے مطابق لہام کا کسبت وا مک اسے اجر ملے گا اس کے کیے ہوئے نیک امال کا بھی اور وبال بھی ہوگا جو اس نے برے امال کمائے لا اس کے لیے علیہا اس پر رب نا لاتو آخراسی نا وقت اے رب ہمارے مت گرفت فرمانا ہماری کبھی ہم بھول جائیں یا خطا کر بیٹھے انسان بھول چوک بھی ہو سکتی ہے اور کبھی یہ کہ کام ٹھیک کر رہا ہے بھولا نہیں ہے لیکن اس دوران کوئی اجتہاری غلطی ہوگی تو اے اللہ ہم سے درگزر فرمانا آمین ربنا ولا تحمل اسرا اسرن کما حملته من اے رب ہمارے ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جس طرح کہ ہم سے جو اگلے لوگ گزر چکے ہیں ہم سے پہلے جو گزرے ہم پچھلے ہیں نا ان کے وہ ہم سے پہلے یعنی آگے گزر چکے اگلے روز اگلے جو لوگ گزر چکے ان پہ جو تُو نے بوجھ ڈالا تھا ویسا ہم پہ نہ ڈالنا سہی بخاری میں ادیس ہے سابق رام نے جب شکایت کی نا کہ یا رسول اللہ اتنی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں تو آپ علیہ السلام ناراض ہوئے آپ نے فرمایا کہ اگلے لوگوں کو تو اتنی تکلیف دی جاتی تھی ایمان لانے پر کہ زمین میں گڑا کھود کے ان کو کھڑا کیا جاتا تھا اور سر پہ آرا رکھا جاتا تھا وہ اپنے دو ٹکڑے کروا لیتے تھے ایمان نہیں چھوڑتے تھے اور جسموں پر لوہے کی کنگیاں پھیری جاتی تھیں یہاں تک کہ ان کی ہڈیوں تک پہنچ جاتی تھی اور گوشت چھیلا جاتا تھا اور قرآن میں بھی سورت القبت کا اسٹارٹ پڑھ لینا اللہ ہے کہ کیا تم اس بات پہ چھوڑ دیے جاؤ گے کہ ایمان لے کے آئے اور تمہاری کوئی ازمائش نہیں ہوگی ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی ازمایا تھا تمہیں بھی ضرور ازمائیں گے جو سورت البقرہ میں ہے من الخوف من خوف سے ازمائیں گے بھوگ سے گے جان اور مال میں نقصان کر کے ازمائیں گے اور دیکھیں گے کون صبر کرنے والا ہے اے رب ہمارے ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا کہ جس کو لے کر ہم چل نہ سکے ایسا بوجھ نہ ہو یعنی ہمارے معاملات بھی چلتے رہیں اور ہمیں جو شریعت کی پابندیاں ہیں اس کو بھی ہم ایگزیکٹ کرتے رہیں ایسا نہ ہو کہ ایسے حالات واقعات بن جائیں کہ ہم تیرے احکامات کی پیروی نہ کر سکیں حلال اور حرام کے اعتبار سے اہ ہم سے درگزر فرمانا آمین ویسے اف کہتے ہیں ڈھیل دینے کو چھوڑ دینا وقت فر اور ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دینا ہماری بخش فرمانا ورم نہ اور ہم پر رحم فرمانا التما نا تو ہی ہمارا پش بنا ہے حسب اللہ ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز کا ہے وہی ہمیں کافی ہے فن سرنا قومل کافرین پس کافروں کے مقابلے پر ہماری مدد فرمانا اچھا یہاں پہ یہ صورت البقرہ مکمل ہوئی الحمد آپ دیکھیں کہ یہ بیسیکلی تو اس کے اندر بہت بڑے اشارے تھے آخری یاد کے اندر کیونکہ یہ غزوہ بدر سے پہلے نازل ہوئی ہے اور اب یہ دعائیں سکھائی جا رہی ہیں کہ اب تمہارے جہاد اور قتال کے مراحل شروع ہونے والے ہیں اس وقت تو صحابہ کو پتہ ہی نہیں تھا ان کی تو پوری زندگی جو ہے وہ جنگوں سے عبارت تھی یعنی آخری دفعہ ہی مل کے جاتے تھے اپنے گھر والوں کو چاہے بدر میں گئے ہیں عہد میں گئے ہیں خندک میں گئے ہیں خیبر میں گئے ہیں اور پھر حضور کے بعد بھی قاصیہ اور ہرموک بھی لڑنی پڑی ہزاروں لوگ شہید ہوئے تو اس کے یعنی تمہید کے طور پہ یہ صحابہ اکرام کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ اب تم پہ مشکل حالات واقعات آنے والے ہیں تیاری کر لو یہ دعائیں اللہ تعالی سے مانگتے رہو اور اللہ کی طرف رجوع رکھو تاکہ اللہ تعالی کافروں کے مقابلے پر تمہاری مدد فرمائے آمید. تو یہ میرے بھائیوں و کمال کی آیات ہیں ان کے اوپر تو خیر ایک گھنٹہ اور بھی گفتگو کی جا سکتی تھی میں نے کوشش کی کہ جو ٹیکنیکل ایشوز ہیں نا اس کو ڈسکس کروں جن کی تفسیر مشکل تھی باقی چیزوں کو میں نے سکپ کر دیا یہ کیونکہ سیلف ایکسپلینیٹری ہیں خود ہی یہ آیات باقی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیسط کی برکت سے کئی ایک اللہ تعالیٰ نے شریعت کی پابندیاں جو اس میں آیا نا کہ ہم سے پہلے لوگوں پہ جو بوجھ ڈالے ہم پہ نہیں ڈالنے تو وہ کئی ایک بوجھ تو حضور کی بیست کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیے جیسا کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مجھ سے پہلے کسی نبی کو یہ خصوصیت نہیں ملی کہ پوری زمین اس کے لیے سجدہ گاہ ہو جائے وہ تو سفر میں جاتے تھے تو نمازیں گنتے رہتے تھے واپسی پہ آ کے صرف مسجد میں ہی ادا کر سکتے تھے میرے لیے اللہ نے پوری زمین مسجد بنا دی جہاں مرضی میرے امتی نماز ادا کرے اگلی امتوں کے لیے مال غنیمت حرام تھا یعنی جنگوں میں کافروں کا چھوڑا ہوا مال وہ لا کر ایک اوپن میدان میں رکھا جاتا تھا آسمان سے ایک بجلی نازل ہوتی تھی وہ راک ہو جاتا تھا تاکہ یہ چیز انشور ہو کہ کوئی بھی مسلمان کافر کا مال لوٹنے کے لیے جنگ نہیں کرے گا بلکہ اللہ کے لیے کرے گا تو ویسے یہ پابندی کسی حد تک ٹھیک ہی تھی لیکن حضور کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کو حلال کر دیا کہ ٹھیک ہے تم اس کو استعمال کر سکتے ہو اور پھر آپ پتہ غزب میں پھر مس ہینڈلنگ بھی ہوئی اس کے اوپر سرزنش بھی ہوئی ساٹھ آیات نازل ہوئیں سوریہ عالمران کی کہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی ہے دنیا کے مال کی وجہ سے اور اس سرزنش کا فائدہ ہوا کہ پھر اس کے بعد صحابہ کرام کو جنگ ہارے نہیں ہیں ڈسپلن کبھی اپنا لوز نہیں کیا کیونکہ اللہ تو پھر قادسیہ اور ہرموک بھی دیکھ رہا تھا نا کہ اس کے بعد اتنی بڑی بڑی جنگیں ہونے والی ہیں اور وہاں تو پوری دنیا کے خزانے ان کے ہاتھوں میں لگنے والے ہیں تو پہلے ہی ذرا اس اعتبار سے ان کی تربیت کی جائے کہ اللہ کی رضا کے لیے سارے کے سارے معاملات ہونے چاہیے تو یہ میرے بھائیو الحمد اللہ کا شکر ہے کہ ہماری یہ صورت البقرہ مکمل ہوئی انشاءاللہ اللہ تعالی اگلی جو 43 نمبر کلاس ہے وہ سور عمران کو ہم سٹارٹ کریں گے اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ صورت البقرہ مکمل ہوئی پچھلی جو نو سالوں کے اندر ہماری قرآن کی تفسیر ریکارڈ ہوئی تھی اس میں صورت البقرہ جو ہے وہ آلموسٹ بیس لیکچرز کے اندر مکمل ہو گئی تھی اور میں نے کہا تھا اس دفعہ ہم ذرا تیزی سے کور کریں گے لیکن اس دفعہ ڈبل لیکچرز آلموسٹ لگ گئے یہ آج فورٹی ٹو نمبر لیکچر ہے اس میں سے آپ چھ وہ نکال دیں جو قرآن کے تعارف والے ہیں تو پھر بھی یہ تھرٹی سکس تو آلموسٹ لگے ہیں لیکن یہ ہے کہ جب کبھی بھی کوئی قرآن حکیم کی تفسیر کے اعتبار سے آ ویڈیوز کے اندر اس طرح کی چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرے گا تو ان شاء اللہ ہماری تفسیر جو قرآن کی ریکارڈ ہو رہی ہے اس کی کسی اعتبار سے تشنگی باقی نہیں رہے گی کہ یہ ڈفیکلٹ ٹاپکس تھے جن کے اوپر سمجھ نہیں آتی تھی اس کے اوپر ظاہر لوگ تو ویسے سرسری گزر جاتے ہیں اب یہ جو اتنی مشکل آئے تھی جس کے اوپر میں نے تفصیل گفتگو کی ہے وہ ان تبدو معافی انف سکم او تخم بہلّا آپ پرانے بزرگوں کی بڑے بڑے بزرگوں کی تفصیر بھی اٹھا کے دیکھ لیں وہ تو ان آیات کو اس طریقے سے ہی یعنی آگے پیچھے کر گئے کہ جیسے یہ کوئی ایسا مقام ہی نہیں ہے کہ یہاں پر رکا جائے حالانکہ یہ سب سے ڈینجرس مقام ہے قرآن حکیم میں کہ اللہ تعالیٰ دل کے گناہوں کے اوپر بھی غرب فرمانے والا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے ہمیں قرآن حکیم کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق تع فرمائے اور ہم نے یہ جو اتنا بڑا ایک دعوت کے حوالے سے ایک ذمہ داری اٹھائی ہے کہ قرآن حکیم کی یہ تفسیر ریکارڈ ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ اس کو جلد از جلد مکمل فرمائے تاکہ لوگوں کے لئے یہ صدقہ جاریہ بن جائے انشاءاللہ تعالیٰ سبحانک اللہم وبحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک و ما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ